0: Cette semaine, je vais vous parler du délai d'introduction de la requête en effacement de dette du failli. Ce sujet est traité par trois décisions de la Cour constitutionnelle, de la Cour d'appel de Liège et du tribunal de l'entreprise de Tournai. David Pastegé et Philippe Moineau les commentent dans le numéro 26 de notre année 2022. Pour le consulter... Je vous invite à suivre le lien dans la description. On sait que le Code de droit économique a entendu favoriser l'effacement des dettes du failli de façon à permettre à celui-ci de bénéficier de ce qu'on appelle un « fresh start », de pouvoir reprendre une activité économique sans être obéré par les dettes qu'il le suive d'une ancienne activité qui a entraîné sa faillite. L'article 20.173, paragraphe 2 et 3 du Code de droit économique, prévoit que le failli personne physique qui souhaite bénéficier de cet effacement doit introduire une requête dans le délai de forclusion de 3 mois après la publication du jugement de faillite. Au-delà de ce délai, Il est déchu de cette possibilité. Interrogée sur question préjudicielle, la Cour constitutionnelle a, dans un premier temps, par un arrêt du 22 avril 2021, sanctionné ce délai de forclusion. Elle a considéré qu'il violait les articles 10 et 11 de la Constitution, en effet, Le délai de forclusion ne paraissait pas être une mesure pertinente par rapport au but poursuivi, l'effacement des dettes, et le contrôle du fait que le failli ne devait pas être déchu de ce droit en raison des fautes graves et caractérisées qu'il aurait commis, Et elle a ajouté que le dépassement du délai de forclusion produisait des effets disproportionnés pour le failli personne physique qui perd de ce fait toute possibilité qu'un juge se prononce sur l'effacement du solde de ses dettes et qui doit dès lors irrévocablement continuer à supporter sur l'ensemble de son patrimoine les dettes qui n'ont pas été réglées par la liquidation de la masse. Cet arrêt ayant été prononcé sur question préjudicielle, il n'avait pas une autorité de se juger absolue, mais le, l'article 4 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle précise qu'un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi après le prononcé d'un arrêt sur question préjudicielle. C'est ce qui s'est passé un recours en annulation a été introduit et par un second arrêt du 21 octobre 2021, la Cour constitutionnelle a confirmé l'annulation de l'article 2073, paragraphe 2 du Code de droit économique pour violation des articles 10 et 11 de la Constitution. C'est la première des décisions qui est publiée dans notre numéro. Une seconde décision a été prononcée par la Cour d'appel de Liège le 7 septembre 2021. Elle prévoit que la requête en effacement du solde des dettes doit être déposée dans Rexol au plus tard au moment de la clôture de la faillite. Elle ne peut être formulée pour la première fois en degré d'appel. Et un troisième jugement, prononcé cette fois par le tribunal de l'entreprise de Tournai, s'interroge sur le délai et la forme de la requête en effacement. Il prévoit, en vertu de l'article 16, paragraphe 3 et 4 de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, une demande en rétractation doit être formée dans les six mois à partir de la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Lorsque le curateur a cessé ses fonctions depuis la clôture de la faillite, il appartient au greffe d'assurer la publication par extrait du jugement accordant l'effacement. Et il dit enfin que ni le curateur dûment averti du dépôt de la requête en effacement, ni le ministère public n'ayant émis d'objection à la demande en effacement, il y a lieu d'accorder celui-ci. David Pasteger et Philippe Moineau commente ces trois décisions dans une note qu'il leur consacre. Je porte particulièrement mon attention sur un des aspects de cette note. Il critique en effet l'arrêt de la cour d'appel de Liège en ce qu'il considère que le, la requête en effacement de dette doit nécessairement être introduite avant le jugement clôturant la faillite. Ils considèrent que déléguer l'ATA, cette solution, est difficilement justifiable. En effet, on ne trouve pas d'autres dispositions dans la loi qui limitent le délai d'introduction de la requête en effacement, d'autres que celle qui a été annulée par la Cour constitutionnelle. Et par conséquent, leur semble-t-il, seul le délai de prescription décennale prévu pour les actions personnelles par l'article 2262 bis paragraphe 1 alinéa 1 du Code civil paraît s'appliquer. Certes, délégué Ferenda, il paraîtrait raisonnable de prévoir un délai raisonnable pour l'introduction de pareilles requêtes, car on ne peut pas laisser incertain le sort des dettes du failli pendant une longue période, mais ce délai ne figure pas, ou plutôt ne figure plus dans la loi. Il y a donc là une difficulté considérable qu'ils dénoncent. Pour le reste, ils examinent les formes et délais de la requête en effacement et ils font un certain nombre de commentaires sur la façon dont effectivement celle-ci doit être introduite. Peut-elle l'être pour la première fois en degré d'appel ou non Ce sont des questions qui restent posées. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie David Pastegé et Philippe Moineau pour leur article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 26 de l'année 2022. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À bientôt pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence. Ce sera en septembre.